0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Después del Moisés retratado espléndidamente por el profesor Gregorio del Olmo, esta tarde les proponemos reflexionar sobre la figura de David, de la mano del profesor Joaquín San Martín catedrático emérito de Filología Semítica de la Universidad de Barcelona y en la misma universidad, miembro del Instituto Universitario de Estudios del Próximo Oriente Antiguo, el cual dirigió durante 12 años. Ha dedicado su atención a los aspectos culturales del Próximo Oriente Antiguo, religión, sociedad y economía y ha publicado más de dos centenares de títulos entre artículos científicos y libros, entre ellos la edición, traducción y estudio de los códigos legales de tradición babilónica y la epopeya de Gilgamesh, rey de Uruk, que ha sido reeditado en el año 2010. Es también coautor con Gregorio del Olmo del Diccionario de la Lengua Ugarítica y acaba de publicar en Alemania los textos alfabéticos de Ugarit. Con nuestro agradecimiento a ustedes por su asistencia y al profesor Joaquín San Martín, les dejo con él para que nos lleve hasta David y el Reino. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Una de las cosas que creo que no conviene Confundir en la vida es la realidad con la percepción de la realidad. Confundir la realidad con la percepción que tenemos de la realidad puede llevar a consecuencias dramáticas. Los ministros de Economía suelen confundir la realidad con su percepción de la realidad. Dentro de unos días, deja a su puesto Bernanke, el jefe de la Reserva Federal Americana, al que también se acusa constantemente de confundir la realidad financiera con su propia percepción percepción de la realidad. Que no es lo mismo la realidad con nuestra percepción de la realidad, eh, lo tenían bastante claro filósofos del pasado como Fichte, sobre todo Kant y, ¿por qué no?, Platón. Desde Platón, prácticamente, estamos estamos avisados, no tomemos por realidad lo que solamente es nuestra percepción de la realidad. Una de las aberraciones del conocimiento, es decir, una de nuestras percepciones de la realidad que no coinciden con la realidad, es la idea de nación. Todo el mundo tenemos la idea más o menos exacta de lo que es patria. Y todo el mundo tenemos más o menos la idea de lo que es la propiedad. La fusión de patria y propiedad genera la idea de nación. Yo les sugiero que durante esta charla no olvidemos nunca, no olvidemos estos, estos datos. La idea de nación es una fusión de la idea de propiedad con la idea de patria. Y esto es una percepción de la realidad que no necesariamente tiene que ver con la realidad. Se pueden poner algunos ejemplos. Muchos de ustedes han estado en esta maravillosa ciudad que es Barcelona y muchas veces han estado ustedes en aquello que llaman el barrio gótico. Bueno, el barrio gótico es una Percepción de la realidad pero no es un barrio real porque el barrio gótico es una creación moderna es tan moderna como el cartón piedra de esta cosa que también llaman el pueblo español la fachada de la catedral de Barcelona se hizo se terminó en 1912, es decir, que tiene poco más de un siglo. Hay un debate muy fuerte sobre la autenticidad del barrio gótico de Barcelona. El pretendido purismo de este barrio gótico es infundado, es casi ridículo, más teniendo en cuenta que una significativa parte de este barrio es una reconstrucción, una reproducción embellecida y hasta idealizada de la Barcelona y de la Cataluña pretéritas. Es un conjunto formidable, cierto, pero punteado por algunos elementos que son de nueva planta, están reconstruidos o proceden de otras partes de la ciudad. El mensaje del barrio gótico de Barcelona es infundir la idea de una nueva arquitectura medieval catalana de crear una, un gótico propio y característico de Barcelona, a diferencia de lo gótico que pueda haber, por ejemplo, en Castilla. Pero es que los castellanos tampoco están libres de sus propios mitos. También los castellanos se crean su propia percepción de la realidad. Y esta percepción de la realidad en Castilla tiene el nombre de la reconquista. Todos sabemos más o menos, hemos estudiado en los libros de texto, qué es esto de la reconquista. La reconquista es la recuperación de la unidad nacional después de la invasión árabe. Pues bien, esta idea es una idea que comienza en el siglo XIX. Es decir, los reconquistadores, comenzando por Don Pelayo, no sabían que estaban reconquistando nada. Esta es una idea de los historiadores tardíos románticos del XIX. El mismo... Sánchez Albornoz, es un buen medievalista, asegura, por ejemplo, que don Pelayo no empezó a luchar en Covadonga para restaurar el reino de los godos, que es lo que realmente hizo, sino que empezó a fundar la nación española en el siglo VIII. Yo no sé cómo pudo decir tal cosa porque no existía entonces la noción de España como unidad política y menos la noción de patria. La reconquista es un concepto también nacionalista y no les digo ya cuando después se añade la noción de cruzada. ¿Ven cómo estamos ante concepciones históricas sea el ejemplo del barrio gótico de Barcelona, que es una reconstrucción a base de piedras sueltas, pero que nunca han sido como están allí, o la reconstrucción de la epopeya de la reconquista, que en realidad no fue tal. Hablamos, por tanto, de reconstrucción de una historia. Los textos sobre los que suele construirse hoy la historia del antiguo Israel pueden ser abordados desde diversas perspectivas. Cuando uno se encuentra con el texto bíblico, uno puede hacer dos cosas. Primero, creérselo como fuente absoluta de verdad. Otros prefieren preguntarse no por el contenido de los textos, sino por el sentido que a estos textos quisieron darles sus autores, es decir, por los objetivos ideológicos del texto. Queda una tercera posición y es de aquellos que prescinden de toda curiosidad histórica, en un sentido u otro, y proyectan los personajes bíblicos en los cielos de la historia del arte, como Michelangelo, o en los infiernos de la literatura, como Faulkner. ¿David? Bueno, el mismo Jesús entra en la órbita de David puesto que se le consideró como descendiente suyo. En el judaísmo, David representa la edad dorada del pasado de Israel, un pasado brillante, un pasado idealizado, un pasado limpio. El Talmud, ese enorme comentario de la, y resumen de la de la, de la teología de la moral judía, dice, dice el Talmud, quien quiera que diga que el rey David pecó, yerra Es decir, David es intocable. E incluso la tradición islámica, en la tradición islámica David fue un profeta dotado de una voz sensacional. Y lo que queda en el Islam de David es prácticamente su, su, su música. Son muchos los sabios islámicos medievales que dicen que los cánticos de David poseían tal fascinación que las aves y las bestias salvajes preferían morir de sed que alejarse de su lado. Bueno, David es también una de las figuras bíblicas más frecuentes en la historia del arte y en la literatura está presente en multitud de ilustraciones y en multitud de miniaturas medievales. Y en los apuntes, en las carpetas, en las libretas de Michelangelo, de Rembrandt, del arquitecto y escultor Melano, del poeta John Dryden, del novelista americano John Heller, por no mencionar más que algunos. Pero, esto es curioso, la imagen de David en la historia del arte o en la literatura no siempre es positiva el David bíblico ha suscitado la admiración pero también la burla hay un David desagradable que ya aparece intertextualmente en el Hamlet de Shakespeare quizá proporcionó el modelo o uno de los modelos al príncipe de Maquiavelo. En épocas más recientes, la cara fea de David se transparenta, por ejemplo, en el Thomas Subten, el trágico personaje de Absalom, Absalom de Faulkner. O en el The King David Report, el informe sobre el rey David de Stefan Haim que se publicó en inglés en 1973 o en la novela Batseva del novelista sueco Lindgren estas dos obras sobre el David desagradable de Stefan Haim y de Lindgren eh, no han recibido en España, creo yo el eco suficiente por ejemplo, la obra de Stefan Heim, The King David Report, el informe sobre el rey David, es tremendamente actual. Trata de la reconstrucción del relato bíblico del reinado de David. Heim, y esto en realidad es la historia de la historia de David. Y el argumento es el siguiente. Hay un historiador en la corte de Salomón, un tal Etán, al que el rey Salomón, es el hijo de David, le encarga que redacte una especie de manual para las escuelas sobre el padre y predecesor del rey. Este manual que tiene que redactar Etán se llama, tiene un título curiosísimo, el único y solamente verdadero, históricamente correcto y oficialmente aprobado relato del asombrado ascenso, la piadosa vida, las heroicas hazañas y los maravillosos logros de David, el hijo de José. Déjese. Este es el título de este, de, esta, de, este, de este manual que tenía que escribir Etán. Bueno, Etán se pone a escribir y se pone a seleccionar el material. Y tiene que hacer equilibrios entre su vocación como historiador al servicio de la verdad y los intereses conflictivos de las diversas facciones cortesanas en la corte de Salomón, cada una con su peculiar y partidista visión de los hechos. El resultado es una especie de novela de misterio en la que las investigaciones de este Etán van sacando poco a poco a la luz la realidad miserable del reinado davídico. Este David fue un sinvergüenza. Pero claro, si le encargan a uno que haga un relato para la corte sobre el rey David, aquí se produce un choque entre los intereses de la corte y la vocación del historiador. Hay que reconocer una cosa, este Stefan Haim es un alemán nacido en la república, otrora república democrática. Es decir, es un autor que estaba muy acostumbrado a la eh, censura política. Y por tanto es un autor en esta novela, en el The King David Report, es... Eh, se ve claramente cómo la vocación del historiador choca contra las directrices políticas dadas desde arriba. Es una novela absolutamente fascinante que, lamentablemente, que yo sepa, no está traducida al español. Bien, novelas. Novelas históricas o historia novelada. El problema de David no es que no tengamos un David, sino que tenemos una legión de Davides. Obviamente con diferentes semblanzas, no solo literarias, sino también políticas y plásticas. El David adolescente y victorioso y cuatrocentista de Donatello es otro David que el David de Michelangelo, Ángel, musculoso, desafiante David de Michelangelo. Y ambos son diferentes del David de Verrocchio, el David juvenil, fresco, desinhibido, cortesano. Todos, literatos o artistas plásticos, se han construido sus propios Davides, a la medida de sus respectivas fantasías. Es más, todos nos fabricamos nuestros Davides peculiares dependiendo de nuestro estado de ánimo, de nuestra ideología personal y de nuestra gramática cultural colectiva. Y todo ello pasa porque el texto bíblico contiene en sí mismo todos los ingredientes necesarios para la novelística. En, el, en los relatos bíblicos sobre David encontramos desde la lujuria al idilio amoroso, desde lo romántico a lo fríamente crítico, desde la amistad al cinismo más calculador. Claro, David es un clásico. Y como tal, comparte el sino de otros clásicos de la literatura y del arte, como Don Juan, que va rodando por los escenarios desde Tirso de Molina, pasando por Molière, Mozart, Byron, Zorrilla y Max Frisch. Es siempre el mismo Don Juan y es siempre nuevo, o como el viejo Ulises de Homero y de Joyce, también David se sobrevive a sí mismo y se renueva en cada generación. Pero claro, con David tenemos un problema. Don Juan o Ulises son personajes de ficción, frutos de la imaginación creadora de Tirso, de Molina o de Homero. ¿Es también David un personaje ficticio? el problema reside en que su cuna literaria y el camino de su devenir se encuentran nada menos que en la Biblia. Y la Biblia podrá ser, para una importante parte de la humanidad, un relicto venerable, como la epopeya de Gilgamesh, pero para otra parte de la humanidad, la Biblia es, además, un canon de creencias y norma de conducta revelados por Dios. Para esta parte de la humanidad, la Biblia es palabra de Dios. Y dentro de la Biblia, David es, junto con Abraham, una figura clave. Y si Abraham fue y es, para judíos, cristianos y musulmanes, el padre de los creyentes… En David y en su reino se encuentran nada menos que las esencias del mesianismo y del sionismo. Y aquí ya tocamos hueso. Por eso no es de extrañar que los historiadores, y nosotros ahora, nos acerquemos de puntillas a David y al Davidismo. En general, entre los historiadores se constatan diversos grados de escepticismo o aceptación de los datos. Primero, primera posibilidad. Todos los datos bíblicos son ciertos. Bueno, es una opción. Otra opción. El valor histórico de la Biblia es nulo. Bueno. Tercera sugerencia la arqueología debe mantenerse al margen de los planteamientos históricos y literarios bíblicos. Bueno, cuarta postura. Las diversas informaciones bíblicas, las extrabíblicas, es decir, procedentes de fuentes arameas, asirias o egipcias, y las arqueológicas, Pueden ser divergentes y hay que combinarlas entre sí con imaginación y en cada caso determinado ver qué sale. Esta es la solución del sálvese quien pueda. Y una quinta postura, la arqueología ayuda a enfocar críticamente las informaciones bíblicas. Si tenemos por una parte, tenemos la Biblia con sus relatos, y por otra parte tenemos a los arqueólogos. Como se deduce de todo esto? Estas posturas se mueven entre una escala de todo a nada en relación entre los datos arqueológicos y los literarios bíblicos. En los círculos historiográficos se habla de apreciación maximalista, es decir, todos los datos bíblicos son ciertos y una postura minimalista que dice que el valor histórico de la Biblia es nulo. Parecería, por tanto, que la solución está en valorar la relación de los datos arqueológicos, la arqueología, con los datos literarios. Pero la cosa no es tan sencilla. Sobre todo porque los datos arqueológicos en sí mismos no son ni neutrales ni inocentes, sino producto, asimismo, de la interpretación del arqueólogo y, en última instancia, de sus diversos modelos ideológicos. Buscad y hallaréis, dice la máxima evangélica. El arqueólogo que excava, como se decía antes, con el azadón en una mano y la Biblia en la otra, corre el peligro de confundir el azadón con la Biblia. El profesor Finkelstein, que es uno de los máximos arqueólogos israelíes actuales, es partidario de establecer una serie de normas que puedan conducirnos a una reconstrucción viable de la historia del levante sirio-palestino en la Antigüedad. Dice él que la arqueología es el único testigo en tiempo real para la mayoría de los acontecimientos descritos en los textos bíblicos, sobre todo en lo relativo a las épocas antiguas. Y segundo, el texto bíblico, es un texto ideológicamente marcado y ello impide que pueda ser aceptado como tal por la historiografía actual. Porque la historia bíblica ha de ser leída como una historia regresiva, es decir, una historia escrita desde atrás hacia adelante. Primera conclusión. Todos los datos literarios, es decir, todos los datos bíblicos relativos a David, a su hijo Salomón y a las primeras décadas de sus descendientes, son de épocas posteriores y en ningún caso fechables como mucho antes de finales del siglo VIII a.C. Es decir, para las épocas anteriores al siglo VIII, los únicos datos fiables son los arqueológicos. Y estos son muy, pero que muy escasos, sobre todo en lo que se refiere a Jerusalén, la ciudad de David. Esta ciudad de Jerusalén ha sido objeto permanente de atención y curiosidad desde los tiempos de los cruzados y las peregrinaciones medievales pero sobre todo desde el siglo XIX. Y la búsqueda de datos arqueológicos no se presenta fácil debido, entre otras cosas, a que la ciudad está habitada y, por tanto, es muy difícil excavar. Y también a la compleja situación política que se reparten las administraciones israelí y palestina. Especialmente interesante es un resalte, una especie de, de apunte largo, estrecho, relativamente bajo, situado en la montaña del templo y que es la antigua ciudad de David. Pues bien, los trabajos de arqueología que se han realizado en esta zona, sorprendentemente, no han aportado pruebas significativas de que estuviese habitada en el siglo X, es decir, en la época de David. No solo faltan los indicios de arquitectura monumental, es decir, no se han encontrado ni palacios ni templos, es que faltan incluso simples fragmentos de cerámica. En realidad, si estuvo habitada, Jerusalén en el siglo X, era de una extensión muy, muy reducida. No mayor que una aldea corriente en las vecinas sierras de Judá. En realidad es altamente improbable que aquella región, los montes de Judá, escasamente poblada y el pequeño pueblo de Jerusalén que ejercía al parecer de capital pudieran haberse convertido en centro de un imperio como nos relata el texto bíblico que abarcaba desde el Mar Rojo en el sur hasta Siria en el norte. ¿Qué es lo que sabemos pues de David después de todo esto? Pues a lo sumo y examinando con generosidad los datos bíblicos esto es lo que podríamos llamar la biografía de David parece ser que nació en la tribu de Judá hijo de un tal Jesé de Belén y que se puso muy joven al servicio del rey Saúl que fue el primer rey de Israel. Está claro. La costa mediterránea, Palestina, el lago de Genezaret, el mar muerto, el río Jordán. Aquí hay una serie de montañas. Y aquí hay una serie de montañas. Estas montañas de aquí son lo que llaman los montes de Efraín. Y estas montañas de aquí son lo que llaman los montes de Judá. Esta zona costera es llana. De aquí abajo está el desierto del Negev. Es decir, que tenemos una serie de valles aquí, aquí y aquí y unas sierras. Esto es el Sur, llamaremos Judá, y esto es el norte, que llamaremos Israel. Israel ocupa las zonas de los montes de Efraín y Judá ocupa las zonas de los montes de Judá. Bueno, no se imaginen ahora que son enormes cordilleras. El palestina es pequeño, es decir, esta zona tiene de aquí a aquí y de aquí a aquí 30 kilómetros y de aquí a aquí, y de aquí a aquí, otros 30 kilómetros. Es decir, son, son, eh, son ámbitos relativamente pequeños. Yo siempre digo a mis alumnos el problema de Israel en la antigüedad, y hoy es exactamente lo contrario del problema de Siberia. Dicen, ¿Cómo? ¿Por qué? Digo, pues mire usted. Siberia tiene un exceso de geografía y un defecto de historia. Y aquí tenemos exactamente lo contrario. Poco sitio y mucha historia. Y esto produce problemas. Esto produce muchos problemas. Bueno, eh, David, era un chico listo, de Judá, ahí abajo, se puso desde muy joven al servicio del rey Saúl, que era el rey Saúl de Arriba de Israel. Rompió con él por motivos muy poco claros. Lean ustedes la Biblia y no se darán cuenta, no sabrán, en, en el fondo no sabrán por qué. Al romper con él, David fue durante unos años jefe de una banda de forajidos y fue vasallo muy poco fiable, por cierto, de los filisteos, que eran una población que vivía entre los montes de Judá y la costa, en esa franja de allí. Cuando murió Saúl, rey de arriba, David se promocionó y dejó de ser jefe de forajidos para convertirse en rey, Melec rey de Judá como no había nadie que le mandase dijo, pues ahora es la mía dejó de ser caudillo, Nagid para convertirse en Melech, el rey bueno, era un jefecillo o sea, cuando decimos rey, bueno, nos imaginamos ¿no? el rey de Inglaterra No, no ojo, esos son jeques de, de tribus no, no imaginemos grandes cosas bueno pero bueno, era el rey de él. Curiosamente, en, en aquella zona, en la zona del sur, había una ciudad, más o menos aquí, que no pertenecía a la tribu de Judá, sino que era una zona independiente y se llamaba Jerusalén. Entonces, lo que hizo David fue conquistar Jerusalén y redondear, redondear el reino. ¿Qué hizo con Jerusalén? Como estaba bastante bien situada, la declaró su capital. Y desde entonces, la capital del reino de David fue Jerusalén. Él fue antes rey de Judá. Después, o sea que no, 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 no lo coronaron en Jerusalén porque Jerusalén no era todavía eh, parte del reino. Bueno, eh, sigue la historia y pasó lo que tenía que pasar, y es que los habitantes del norte, es decir, del reino de Israel, le dijeron a David si no quería ser también rey de ellos. Entonces, David se convirtió en rey de Judá y en rey de Israel, en lo que diríamos una especie de unión personal. Bueno, El problema que tenemos es que todo esto son datos que están solamente en la Biblia. El siglo X, que es la época de David y Salomón, es lo que se llama en historia una edad oscura. Una edad oscura porque no tenemos documentación egipcia ni tenemos tampoco documentación mesopotámica que nos iluminen desde fuera esta zona. En todo caso, la escasa documentación asirio-babilónica, es decir, de Mesopotamia, o la escasa documentación egipcia que tenemos, no mencionan nunca el reino de David, si hubiera existido, saldría en algún sitio, pero no sale. Nadie nadie, nadie lo menciona, nadie sabe nada de este señor. Esto, aquí tenemos un problema, un problema interesante. Resumiendo, lo que nos queda es una figura literaria que reina en unas zonas montañosas marginales para el Antiguo Oriente y que reside en una ciudad que a lo sumo pudo llegar a tener, según las excavaciones, unos 1.500 habitantes. Esta es la famosa Jerusalén de David y Salomón. Pero claro, lo que tenemos en la Biblia es muy distinto. En la Biblia se nos dice que el reino de David y Salomón tuvo una extensión tremenda, que llegaba desde abajo, desde Egipto, hasta el Éufrates. Esto es una utopía. Esto no coincide con la realidad. Esto es una percepción de la realidad, pero no la realidad en sí. ¿Cómo se describe esta utopía en la Biblia? se describe en términos teológicos. El verdadero acto fundacional de la grandeza de David es un pacto, una alianza, un tratado establecido por Dios con David. Pacto que, según la Biblia, corrobora otros pactos que ya había habido antes con Moisés y antes con Abraham. Es decir, la línea fundamental de la historia bíblica se basa en tres pilares, que son tres pactos, tres tratados, tres alianzas, una con Abraham, otra con Moisés y otra con David, en esta, en esta sucesión los términos de este pacto están clarísimos es un tratado elemental no tiene ni trampa ni cartón fidelidad a cambio de prosperidad el pueblo prosperará si es fiel fiel a la ley de la que ustedes oyeron hablar hace un par de días al compañero doctor de orbo Si cumplís la ley, yo cumpliré mi palabra y yo, Dios, que soy el único poseedor del mundo y que, por tanto, soy el único propietario de esta tierra, yo os la cedo para vosotros y para vuestros descendientes, para siempre, a condición de que cumpláis con mi ley. ¿De acuerdo? De acuerdo. Todo esto lo pueden ustedes leer en sus Biblias, seguramente tienen todos ustedes una Biblia en casa y los que no tengan corran a comprársela, en el libro segundo de Samuel, la famosa profecía de Natán, Natán es un profeta, y Natán produce, eh, habla en nombre de Dios y dice estas cosas a David, escuchen, «Tu casa y tu reino durarán para siempre en mi presencia, tu trono permanecerá para siempre». Yo te saqué de los apriscos. Yo te saqué de andar tras las ovejas para que fueses el caudillo de mi pueblo Israel. Yo he estado contigo en todas tus empresas. He aniquilado a todos tus enemigos. Te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un sitio... ...a mi pueblo, Israel. Lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos... ...sin que vuelvan a humillarlo los malvados como antaño. Te daré paz con todos tus enemigos... ...y además el Señor te comunicará... ...que te dará una dinastía. Y cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus antepasados, estableceré después de ti a una descendencia tuya nacida de tus entrañas y consolidaré tu reino. Esto ya no es historia. Esto es profecía. Esto es teología política o política teológica. Es decir, en la relación entre la casa real, el templo y las tierras, se resume la esencia de un proyecto de renacimiento, de resurgimiento más o menos serio, más o menos romántico. ¿Cuál es la máquina narrativa que puso en marcha esta revisión utópica de la historia? ¿Quién la puso en marcha? y por qué, y a qué grupo de consumidores, lectores u oyentes se dirigieron los autores bíblicos cuando contaban estas cosas que poco tienen que ver con la historia real, para qué se compuso todo esto. Y aquí no podemos evitar el recurso otra vez a la historia. Miren ustedes, Esta zona pequeña, que es la suma del reino de Israel y del reino de Judá, está en Palestina, en, en el centro de una pinza. La pinza es Egipto, por aquí, y las fuerzas o los imperios asirio-babilónicos, desde el Eufrates. Los asirios y los babilonios tienen un enorme interés en llegar al Mediterráneo, pasar el Tigris, pasar el Eufrates y llegar al Mediterráneo para, para controlar el comercio de caravanas y controlar los puertos fenicios de la costa. El mismo interés tienen también los egipcios. Y aquí tenemos a este punto estos pobres reyezuelos de los reinos de Israel y Judá. El problema que tienen entonces es que tienen que optar. Ellos no pueden hacer una política propia porque no tienen fuerza. Son cuatro gatos de una tierra muy pobre. La única solución consiste en hacerse o bien aliados del bando pro o pro-babilónico o bien aliados del bando pro-egipcio. ¿Qué hicieron? Pues dependiendo de las circunstancias, aliarse con unos o aliarse con otros. Y jugarse como natural el futuro en cada una de estas alianzas. Es un poco lo que ha estado pasando en el mundo y todavía pasa en parte, entre la época de la Guerra Fría de las dos grandes potencias. Había el bloque soviético y el bloque norteamericano. y Después una serie de estaditos pequeños que estaban jugando con unos o con otros. Pues esto es lo que pasaba entonces entre Egipto y Babilonia, la zona, la zona occidental, la zona oriental. A la larga esto no podía ir bien. Y en el siglo VIII, los asirios intentaron por todos los medios llegar al Mediterráneo. Al llegar al Mediterráneo se tropezaron con el Reino de Israel. Y, como es obvio, se lo cepillaron. Destruyeron el Reino, destruyeron la capital, destonaron al Rey, terminaron con el Reino de Israel y se llevaron a sus habitantes al destierro. Estamos en el siglo VIII, el Reino de Israel, la parte de arriba. En su lugar, como se llevaron a los habitantes, pusieron otros habitantes de colonos. Es decir, fue la desaparición total y absoluta del Reino de Israel. Algunos, sobre todo sacerdotes del Reino de Israel, bajaron hasta Judá y se refugiaron allí. Todavía existía el reino de Judá, pero el reino de Judá tampoco tuvo una larga vida, porque siglo y medio más tarde, otra vez el rey Babilonio, Nabucodonosor, que le sonará a ustedes, intentó de nuevo llegar al Mediterráneo y conquistó el reino de Judá el rey de Judá intentó aliarse con el rey de Egipto para luchar contra el rey Babilonia. No consiguió nada. Cayó Jerusalén y fue el fin de la dinastía de David. Fue el, terminó el reino de David. Terminó de una manera tremendamente trágica, porque dice la Biblia que llevaron al rey, a presencia del rey Babilonio, el rey Babilonio le sacó al rey de Judá los ojos. Primero degolló a los hijos del rey y después le sacó los ojos al rey. De tal manera que lo último que vio, el último rey de la casa de David, fue como degollaban a sus propios hijos. Tremenda escena, tremenda escena. Y este fue el final de la casa de David. Claro, esto es muy grave. ¿Y qué pasa con el pacto? Oiga usted, no teníamos una garantía. No teníamos una garantía. Pues sí teníamos una garantía, pero entonces el mensaje fue claro. ¿No habéis cumplido con vuestra obligación? Si hubieseis cumplido con vuestras obligaciones, si hubieseis sido fieles a la ley y si hubieseis sido justos con los pobres y los oprimidos, yo hubiera sido fiel a mi pacto. Pero como no lo fuisteis, yo me considero libre de obligación. Y, por tanto, aquello que había dicho que mantendré la dinastía, no la mantengo. Y aquello que os había dicho os daré estas tierras, os las quito. Y vosotros vais a ir sin rey, sin sacerdote y sin tierras vas a ir todos al destierro de Babilonia. Es el momento en que surgen los grandes profetas, ya anteriormente, cuando la gran crisis se oían las voces de Jeremías y de Ezequiel, que iban advirtiendo, decir, mirad, la solución no está en, en, en aliarse ni con los babilonios ni con los egipcios. La solución está en cumplir la ley y en ser justos, Escuchad la palabra del Señor, casa de David. Id temprano a administrar justicia. Librad al oprimido del poder del opresor, si no queréis que mi cólera estalle como fuego y arda inextinguible por vuestras malas acciones. Estaban avisados. Este es el drama de la casa de David. Claro, cuando desaparece el Reino de Judá, los habitantes también son expatriados hacia Babilonia y algunos consiguen escapar hacia Egipto. Los que han conseguido escapar hacia Egipto y los que han sido deportados a Babilonia comienzan a preguntarse cómo ha podido ocurrir esto. Y entonces se pone en marcha Toda una reflexión histórica, una nueva percepción de la realidad y se crea una historia, una historia que explique por qué se ha llegado a estos extremos. Y entonces comienza desde el presente del siglo VI, es decir, desde el presente de la, del exilio, de la nada absoluta, donde no hay templo ni sacerdote, ni rey, ni tierra, ni país, donde ha desaparecido todo, donde la gente está o en, a orillas del Nilo o en Babilonia, cuando no queda nada de nada, entonces es cuando comienzan a justificar el presente. ¿Cómo, es, ¿Cómo nos está pasando esto? Y para justificar el presente pasa lo que pasa siempre, se crea una historia. Una historia que es además un proyecto de futuro y comienza lo que se llama el judaísmo. El judaísmo es el intento conseguido, perfectamente conseguido, siempre intenciones, pero perfectamente conseguido, de garantizarle a este pueblo que ya no existe una patria. ¿Pero qué patria? No una patria de valles, no una patria de tierras, no una patria de campos, de viñas, de ciudades, sino una patria portátil. Y esta patria portátil es el rollo de la Torah, la ley. Allá donde se junten unos judíos con el rollo de la Torah, allí está su patria. La patria es la reunión de estos creyentes en torno a lo último que les queda, el rollo de la ley. Bien, esto es en el fondo lo que se deduce de esta tremenda historia. Es decir, para explicar el presente, Israel se fabrica un pasado. Y como el texto está destinado a ser el fundamento de una nueva existencia, de paso se fabrica un futuro. El pasado que se reconstruye, esta historia maravillosa de aquel David enorme, está totalmente al servicio del futuro. Estamos asistiendo al nacimiento de un nacionalismo sin nación, que es el judaísmo. Y en especial a sus dos evoluciones más características, el mesianismo y el sionismo. Son temas que no podemos desarrollar ahora, pero que verán ustedes, sin duda, en los próximos días. Y permítanme que demos fin a esta charla de una manera eh, resumiendo. Se preguntarán ustedes, y con razón, llevamos una hora hablando de David. ¿Existió realmente David o no? Permítanme que les conteste con otro rosallo de preguntas. Existió Don Juan. Existió Ulises y Gilgamesh. Existió Don. Existió Capelucita Roja. ¿Existió el lazarillo de Tormes? ¿Existe Homer Simpson? Claro que sí. Y no solo una vez. Ha habido cientos, miles de Juanes, de Don Juanes, de Ulises, de Quijotes, de Caperucitas, de Gilgamesh, de lazarillos y de Homer Simpson. Tantos que se han convertido en arquetipos y en personajes clásicos en los que cada uno de nosotros podemos reconocernos, al menos en un par de rasgos. ¿Existió David? No hay duda de que en la memoria colectiva de los antiguos probadores de Judá y quizá también de Israel, sobrevivieron durante largo tiempo recuerdos distantes de un pastor y forajido que se convirtió en rey y fundó un reino que se llamó la Casa de David. Pero la puesta por escrito de los relatos no comenzó hasta unos 200 años después, como más pronto. Y ya entonces se habían puesto en marcha los mecanismos mitopoéticos que redondearon teológica y literariamente su figura. Estamos, por tanto, muy lejos de poder considerar estos relatos como documentos fieles suministrados por testigos oculares de lo sucedido. En general, podemos ver en la Biblia una fuente o una fuente más, pero no la única, de la historia antigua del Levante sirio-palestino, pero sin esperar demasiado de lo que nos pueda ofrecer respecto a las biografías de sus personajes, porque muchos han sido los filtros y los intereses que han producido o censurado los materiales tradicionales cuando los hubo. Y los historiadores que confían en su habilidad para llegar a David, aplicando lo que ellos llaman una perspectiva histórica objetiva, pueden dedicarse también a buscar unicornios. Ahora y en el futuro nos encontramos y nos seguiremos encontrando con un David interpretado, mediatizado por redactores y editores, artistas y literatos, que vivieron y actuaron siglos o milenios, más tarde que él. Es un David vivo, vivo en la imaginación, vivo en la poesía y vivo en el recuerdo. Pero nuestras posibilidades de recuperar la vida real de alguien que vivió en el Levante sirio-palestino hace tres años son muy, pero que muy limitadas. Muchas gracias por su atención.